0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, o podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação da América Latina, com mais de 75 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do mundo. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial, Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Nos primeiros anos do clube, nós participamos de tudo o que conseguimos. Fomos a Bienais, a feiras de livros de todos os portes, e chegamos a nos transportar com toda a equipe para a Flip, lá em Paraty, durante nove anos. Não posso dizer que os resultados de todas essas participações ao menos sob a ótica de autores independentes, foi fantástico ou péssimo, foi bom ou ruim. Os grandes encontros literários, descobrimos na prática, funcionam para autores que descobrem como fazê-los funcionar para suas próprias carreiras. Isso parece esquisito? Pode ser, mas deixa eu dar dois exemplos práticos. Em uma Bienal de São Paulo, conseguimos um estande pequeno, na lateral do pavilhão, a partir de onde autores conseguiam lançar seus livros para o público. E lá foram diversos autores por conta própria, sem se preocuparem muito em divulgar seus próprios eventos e contando com a certeza de que a própria Bienal os entregaria a centenas de leitores enfileirados para conseguir autógrafos e livros. O resultado? Frustração. Descobrimos todos, a duras penas, a óbvia verdade. Leitores não caem do céu. Não chovem. Eles precisam ser devidamente cultivados. E isso nos leva ao segundo exemplo em uma das flips, onde a casa do Clube de Autores, em Paraty, foi palco de inúmeros eventos, incluindo de debates sobre literatura independente até saraus. Centenas de pessoas lotaram a nossa casa todos os dias e levaram de lá, além do conhecimento que vem de uma riquíssima troca de experiências, contatos importantes para projetos literários. Um deles que ainda mantém contato conosco, mesmo depois de tantos anos, conseguiu usar o evento tão a seu favor que, em meses, ele se fixou na lista de autores de língua portuguesa mais vendidos na Europa. A diferença entre esses dois exemplos vai além do porte dos eventos em si, até porque a Bienal de São Paulo faz a Flip parecer um grão de areia. A diferença está no preparo dos autores. Os que esperam que resultados caiam do céu estão fadados à frustração, Enquanto os que arregaçam as mangas para aproveitar as oportunidades ao máximo têm uma chance muito maior de crescer. E se essas máximas servem para tudo na vida, onde entra a relevância de participar de um evento literário? Simples, são esses eventos que conseguem reunir o público, de leitores a editores e escritores, somando todas as suas experiências e histórias no mesmo local. São oportunidades incríveis, mas, novamente, apenas se bem aproveitadas. E esse é o papo de hoje com João Ineco, que atravessou os mares para organizar como curador o sétimo Festival de Poesia de Lisboa, em Portugal. João Ineco é poeta cantador, membro do Coletivo Transformação e dos Poetas do Grande Tietê. Graduado em Pedagogia na USP, Universidade de São Paulo, Pesquisa o potencial da poesia como instrumento de educação popular para pessoas em privação de liberdade, atuando junto ao grupo Sarau Asas Abertas, nos presídios do Estado de São Paulo. É editor da antologia Trans Invisíveis Produções, de 2017, e das zines independentes Fumaça, também de 2017, e Tinto, de 2018. É poeta publicado na revista Poesia Sem Medo e nas antologias Além da Terra, Além do Céu, Chiado, 2017. Veia e Ventania, Tietê 2017, e tente entender o que tento dizer, poesia mais HIV AIDS, Bazar do Tempo, 2018. Em novembro de 2018, foi um dos poetas selecionados para participar do Mix Literária e da Mostra testão no Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. João, é uma baita honra ter você aqui, eu sei que esse seu currículo ele vai até um determinado ponto, que foi até onde eu, eu, eu pesquei, é, mas eu te peço já, além de receber essas boas-vindas, que já fale um pouco de você mesmo.
1: (risos) Bom, boa tarde, obrigado, Ricardo, por me receber aqui no podcast de vocês, Vivo Clube de Autores. Pois é, agora acabou o Festival de Poesia de Lisboa, a sétima edição acabou de acabar, anteontem. E, bom, tudo o que você disse aí é verdade, (risos) sou eu mesmo. E, bom, está sendo um processo bem interessante uh, de, de formação de rede, de captação aí uh, de capital social, intelectual e político, né, esses dois anos de trabalho com o Festival de Poesia de Lisboa, uh, dinamizando e fazendo a curadoria da sexta e da sétima edição. Uh, e também agora, esse ano, eu pude colaborar com o Festival Poetas da Alma, que é um festival internacional de artes performativas e poesia falada em Maputo, Moçambique. Uh, que está para acontecer no fim do mês de outubro, de 27 a 30, já fica aí a, a divulgação para quem quiser participar, o festival está recebendo uh, vídeo poemas, vídeo performance, cinco minutos para poder fazer a programação virtual do festival. Né? Uh,
0: e aí, como é que a gente começa? O que você que quer por onde você quer começar, Ricardo? Eu, eu quero começar te perguntando se você concorda com toda essa introdução que eu fiz ou se você acha que eu falei um monte de besteira.
1: Eu achei incrível, é, me surpreendi aí de, 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 de ser pego nesse nessa introdução, porque é justamente um processo que eu também passei, né? De, de, de bom, é, como é que eu entro no mercado do livreiro, né? Como é que eu entro nesse mundo com a minha produção... E, e garanta a minha permanência né? ou seja como é então que eu vou vender esses livros o que é que eu vou fazer com essas tiragem? essa tiragem que eu fiz de exemplares, aonde que eu posso levar, deixar, como é que eu formo um público né? como é que eu trabalho um livro depois que ele saiu, da, que ele foi parido né? e aí me faz lembrar um pouco o que eu aprendi na cena paulistana especialmente, mas com uma pessoa que não é de São Paulo, mas que é muito importante para nós, que é o Marcelino Freire, é, a, o conceito da literatura do suvaco, que é levar embaixo do braço o livro. E para tudo quanto é canto, entendeu? Assim, quer dizer, é, é abrir mão desse espaço dentro da boutique, da vitrine, da não sei onde, da, e, e começar a entender que talvez a minha loja seja eu. Né? talvez a minha, o grande promotor disso tenha que ser eu né é, tendo em vista que as editoras estão é, sobrecarregadas de que uma Bienal e uma Flip são muitos, muitos, muitos autores um público que tem que se dividir e não sabe se dividir né por exemplo, a gente pega a Flip como é que a gente faz para para assistir tanta coisa ao mesmo tempo? eu queria estar em três quatro lugares né e eu não sei me dividir é exatamente, que eu quero prestigiar o meu amigo, colega, que também, assim como eu, tá tá se arriscando no mundo da, das letras, mas eu quero assistir a Conceição Evaristo, que está falando nessa mesma hora, mas eu também quero ir no sarau de Lã das Minas, que está rolando no meio da praça, é, de forma espontânea, então é, é uma, é muita coisa, e se eu for esperar que esse desejo assim tão genuíno de vir atrás de mim, ou então de bater na minha porta, talvez eu fique muito à espera e muito frustrado. Né? Então, eu acho que esse caminho, pelo menos foi o que eu captei dessa introdução, é, de, 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 de entender que o público não cai do céu, né é, de que exige um trabalho muito grande pós-publicação, pós é, talvez tenha sido um aprendizado que eu também tive em algum momento, depois de já ter lançado o livro, e por isso que eu fui para o mercado das zines, das publicações independentes, onde eu tinha uma t- tinha e tem uma autonomia maior e um maior contato com esse com esse leitor, com essa leitora. né uh, Então, eu, eu o que que eu achei da sua introdução foi isso.
0: Não, fabuloso, <risos> achei... gostei do conceito de literatura de sovaco.
1: A é, gente realmente é. vê
0: isso funcionando muito bem quando os autores fazem é. isso.
1: Né? Sim, bom, tem que ser, senão vira o que uma vez o Robson, que é um cara que é um poeta da, da do movimento social, da moradia em São Paulo, um cara assim super importante da moradia, me disse, ele falou, ali não dá para virar peso distante. Perfeito. Então, é evitar esse tipo de coisa, eu acho que é importante isso. Assim. Embora no limite tudo vira um peso, mas assim, trabalhar o máximo que der, fazer a turnê, rodar, pegar eles, botar numa mochila, como Pedro Toches poeta de São Paulo faz sempre, com 90 livros na bolsa e sai. Sai para roda, sai para a vida. Viaja o Brasil com aquilo nas costas ou então no sovaco, né, simbolicamente.
0: E dito é. isso... Como é que você entende a importância de eventos literários? E aí eu estou falando dos maiores aos mais nichados sob essa ótica dos escritores.
1: Bom, acho que é fundamental, né? Se tem um momento em que a gente pode se encontrar é nessas, nessas horas, nessas festas, né? Nessas festivais, que são grandes vitrines, né? É... Então, eu acho que é uma possibilidade de você ir lá vender, participar de uma casa de uma programação, né? falar do seu trabalho, do que você tem desenvolvido, mas também é uma oportunidade para você ficar nas portas, nas filas, é, vendendo teu peixe. Na Flip, é uma coisa muito bonita que acontece, para além de toda aquela programação potente que é pensada e programada pela, pela Flip e pelas casas parceiras, né? É, existe toda essa rua. né? E é nessa rua que a gente consegue... É, se trocar, se afetar, conhecer pessoas novas, ampliar a rede é, pensar numa oficina que pode ser que a gente consiga dar daqui a pouco quando a gente voltar para São Paulo quer dizer, isso aconteceu muito comigo Teve um lugar onde eu consegui me perceber, me reconhecer e ser reconhecido como poeta é, foi justamente esse das festas e dos festivais né? É, onde as pessoas estão geralmente mais abertas e é o espaço em que tem essa efusividade, essa diversidade de contribuições à literatura. Então, dos, dos maiores aos mais nichados, então eu vou colocar dois em comparação aqui, é, do como comparar uma flip com a Festa do Louro, lá no São José do Egito, e é, interior do, do, do Pernambuco, o Limítico, a Paraíba, quer dizer, são proporções diferentes, mas são igualmente poderosos porque movimento uma rede de artistas, de autores que precisam se encontrar, os autores, os poetas, os escritores não são como os músicos, né? os músicos eles se encontram, cada um tem um negócio, de repente eles estão gozando ali numa, numa colaboração, numa jam, no num negócio, a gente pouco faz isso, E são nesses momentos que eu acho que temos a chance de construir novas ideias, multiplicar essas, né? pensar outros festivais, oficinas, mostras, mesas, conceitos, até brigar, até briguei já em meio de mesa na clipe, aí tem briga, confusão, troca troca grosseria, quer dizer, até para isso é importante, porque senão a gente não avança é verdade, né? ficamos falando assim para os ares, é, a importância para mim é fundamental, se for destacar uma para além da venda, da divulgação, da vaidade né de você estar tá lá, para mim é a formação da rede
0: mesmo. E me, me fale um pouco, aliás, antes de eu fazer essa pergunta, é uma curiosidade é, total, você agora está em Lisboa, você tem muita coisa e muita presença em São Paulo, você citou feiras em outros lugares. Onde que você mora? Na, na nuvem? Você mora em algum lugar especificamente <risos> ou, ou mora por um curto período de tempo em um monte de lugar? Esse último ano foi assim, morei por um curto período de tempo em vários lugares,
1: mas agora eu tenho um pouso mais fixo mesmo aqui em Lisboa, dentro da fábrica Braço de Prata, porque eu vou começar um doutorado em Coimbra, na quinta-feira, agora. Muito boa sorte. E, então, eu eu estou, assim, agora eu tenho que estar aqui, né? É, então, pronto. É tá. isso, assim. Tá. Mas é as minhas minhas coisas, a minha casa, a minha gata, por exemplo, estou lá no Recife, <risos> <risos> esperando uma chance de eu ir lá buscar.
0: <risos> tá, vamos lá, então. Me conte um pouco sobre essa saga de organizar um festival de poesia em Lisboa. Como no ano do ano passado, né? Que foi o primeiro que você atuou como curador. Como que você chegou a, a, a esse posto de curador do, do, do festival e como é que se dá esse processo?
1: Pronto, é bem legal essa pergunta porque como ele, o festival acabou de acabar, é, vai ser como olhar em contrapelo, né, uma uma coisa assim de mesmo de revi- revisitar. Eu participei do festival como poeta, mesmo em 2019, quando eu vim para cá fazer uma fala sobre a edição e o processo de construção da antologia trans com aqueles 30 poetas trans, travestis, não binários, é, como é que foi aquilo, e também trouxe nesse mesmo momento, na mesma mesa, naquela né, apresentação, um, o meu trabalho com as mulheres encarceradas, né, com sarauas abertas que a gente tinha recém-lançado e, e que em 2020, no ano seguinte, foi finalista do Prêmio Jabuti, o seu. O, o seu sei, eu não sei falar, 62. É, edição número 62. Uh, nós fomos finalistas de, de, desse prêmio. Então eu vim para cá fazer essa fala, enfim, e, e, e nessa passagem é, fiz uma, uma uma ampliação enorme da minha rede, de, de, de contatos, enfim. Aí já fiz uma boa turnê por Portugal, além do festival. Um, eu continuei em contato um pouco com a organização, comentei um pouco, oh, eu conheço fulano, eu conheço beltrano, quer dizer, abri um pouco do meu capital social para eles e disse, oh, acho que podia ser assim assado, mas eu só posso contribuir até aqui. Daqui para lá, eu preciso que isso seja remunerado, enfim, eu não posso vender esse capital de graça. Se vocês tiverem interesse, estou disponível. Demorou um pouco, <risos> vamos dizer, uns bons meses, uns sete meses, mas esse convite chegou de volta. Ó, João, então que tal? E eu pensei, pô, que que desafio, porque um latino-americano chegar aqui para pautar esse tipo de coisa tem um lugar, sim, né, muito questionável, mas ao mesmo tempo hum, assim, eu entendo esse ponto de vista, mas por outro lado eu tenho e tinha uma uma rede aqui, uma um domínio sobre o que poderia ser feito que realmente era uma contribuição ali importante para aquele momento do festival com o que o festival conseguia enfim, destinar como recursos para essa pessoa né? então eu fui crescendo assim, então eu entrei e pensei cara, tem que ir com tudo assim, tem que pegar, como diz o Carmen Melo é, produtora da Fernanda Montenegro pegar o facão e ir <risos> abrindo esse lugar que é bom, olha, dá licença vamos fazer é, e a, a curadoria que eu proponho é uma curadoria mesmo é, p, muito focada nas epistemologias do Sul, é muito pensada no Sul global. É, né, então, assim, como como diz o Boa Ventura de Sousa Santos, é, se Portugal é o país que mais esteve fora da Europa, é, é uma responsabilidade, talvez pode ser uma responsabilidade, continuar o diálogo com o sul global continuar o diálogo com as ex-colônias, certo? E não só. Ah, então, eu, munido dessa perspectiva, comecei a construir isso e a primeira a primeira edição ano passado, que eu estive, né, então já era a sexta edição, é, convidei o minha Couto para estar conosco e aí, enfim, comecei uma uma série de convites maravilhosos de pessoas que toparam e, enfim, por conta da pandemia a logística de produção executiva é um pouco mais simples, cada casa casa num link, né? não é tão complexo. Eu consegui reunir uma galera assim, muito maneira de diversos lugares, Luísa Buarque de Holanda, o Boaventura de Souza Santos, é, o próprio Mia Couto, On Jack, fantástico, que esteve conosco também. Enfim, um, e outras tantas, a Elis Rita de Angola, Hermi Panso de Angola, Tatiana Nascimento aqui aqui de Brasília do, do Brasil que é também assim um escândalo né e outras figurinhas um mais famosos outros menos mas todo mundo encontrando nessa mesma plataforma a possibilidade de discutir aquilo que era urgente né? que no caso era a Terra mesmo nosso tema era a Terra uma poética de nós com um enlaçamento, claro essa Terra esse universo né o mundo o planeta a Terra mas também pensando nessa coisa orgânica da Terra do movimento sem terra, enfim, apostas até um pouco abusadas minhas, mas por outro lado o que eu pude trazer e tive acolhimento e liberdade para poder operar no festival. Foi um sucesso assim ano passado, foi muito legal mesmo e me abriu espaço para esse ano. Então homenagear, continuar na curadoria e homenagear a Ana Luísa Amaral, que infelizmente faleceu no começo de agosto e não teve conosco mas que, enfim, teve cinco dias de homenagem sem fim agora, né? esses dias que a gente fez. E não, e não só uma homenagem a ela, mas também, enfim, uma reunião muito legal entre atores né? daqui da cena da, da, da lisboeta, como uh, o Instituto Camões, uh, como a Casa Florbela Espanca, né? os espaços parceiros, a Fábrica Braço de Prata, uh, o Espaço Espelho d'Água, a Livraria da Travessa, né, o Valsa, que é um bar feminista, o Padrão dos Descobrimentos, isso tudo foi uma galera, né, a incubadora de criptomoeda <risos> tudo assim foi uma galera que foi se juntando para poder fazer essa parada acontecer, é muito relacionada à minha rede, mas que, enfim, é uma rede que eu e o festival, a gente vai se alimentando, tem um pedaço que eu trago, como o da Língua Portuguesa, né, tem um pedaço que o festival já traz sozinho que é para o Instituto Camões então um pouco um pouco de cada um a gente montou esse que é um pouco de e é, que está sendo bem legal assim esse ano foi casa, casa lotada pessoas saindo pelas vendas a gente tem que dizer desculpe mas lotou né quer Fantástico dizer é um pânico, mas é o sonho do pro, é o sonho do produtor assim na hora da tristeza porque como eu queria abrir essa porta mas Sim. olha já está lotado, e é um, é um gozo dizer isso então, assim, é, é isso que rolou. Assim. Então, uma contribuição muito legal esse ano, especificamente de oito países. Né? É, então, assim, acho que eu expliquei um pouco como é que eu cheguei e como é que eu, então, uma vez com isso na mão, o que, que eu resolvi fazer? Né? É, que é mesmo lembrar as pessoas que, a, que a poesia é muito menos vaidosa do que a gente quer, do que a gente imagina. Então, assim, eu brinquei mesmo com formatos. Teve dia que eu botei palco, palcão daquele fino. Teve dia que é no chão. Vamos ver, vamos brincar disso, sabe? Tem tem dia que foi no padrão dos descobrimentos, monumento solene. Teve outro dia que era lá no valsa, num bar, numa coisa. Uma coisa mais, assim, descontraída. Então... Lembrar que a poesia tá na biblioteca, na livraria, no padrão dos monangãs, mas também está é, muito na rua. Tanto é que teve um dia que a gente saiu do festival tão animados, com um estado de ânimo tão elevados que a gente foi fazer um sarau na rua, numa esquina. Abriu-se uma roda e taca-lhe, taca-lhe poema, as pessoas sem entender nada passando, mas parando um pouco para ver. Quer dizer, uma coisa, uma animação sociocultural muito espontânea é, que vem de dentro desse espaço do festival e quando eu vi nós éramos assim 40 a 50 poetas andando numa fila indo para o bairro alto para achar uma esquina que a gente precisa falar mais que fantástico Exato. E, e a gente saiu de dentro de uma livraria onde a gente discutiu muito legal recebemos o cabo verdeano José Luiz Tavares Que fez a tradução aí do Camões e do Shakespeare para o Crioulo Cabo-Verdiano. Então, foi uma conversa muito legal, muito massa. E depois a gente tinha que falar poema. Então, se a livraria tinha que fechar, a rua não. Então, é um pouco desse lugar que eu tento trazer, tento falar. E e espero que a curadoria do festival permaneça um pouco com essa essa linha.
0: Se você Eu queria voltar depois ao festival, mas antes eu queria só inserir duas diferentes perguntas aqui. Uma delas é, se você pudesse listar, é, é, sei lá, três coisas, duas coisas, enfim, algumas coisas que todo escritor deveria buscar em um festival literário como o seu, é, quais seriam? Como que ele poderia aproveitar mais? Três coisas. Bom,
1: uh, a primeira coisa... <risos> eu acho que esse poeta, essa poeta, tem que... Difícil essa pergunta, Ricardo, porque daqui a cinco minutos eu vou falar não, mas tem aquilo também, mas vamos lá, vou me atirar aqui na Associação Livre. Primeiro eu penso que essa pessoa tem que ter uma zine, alguma coisa muito fácil, alguma coisa que você pega e põe no bolso, cara, que você gasta um minuto lendo, não é um livro de 150 páginas, é o teu cartão de visita, sabe? Um o executivo dá, tá aqui meu cartão me liga depois, cara é isso uma zine, uma zine pequena uma coisa simples, um negócio de ser xerocô. pode parecer assim muito nossa, mas isso nem é não, isso é muito, essa pessoa vai encontrar no bolso da calça, você vai, vai ler aquilo ali com o teu contato, com as tuas coisas, que isso é o teaser do teu livro, ou é o livro que você ainda não lançou Sabe? ou é aquele livro que já tá há muito tempo, eu não, faz, não fiz mais uma edição, mas eu resolvi trazer aqui uns três melhores poemas, quer dizer eu acho que precisa ter alguma coisa que material que fica porque a poesia já é aí muito imaterial né? mas tem essa coisa que é tátil dela, que é isso então eu acho que tem que ter uma fanzine um, um folheto, uma coisa ou então um cartão mesmo, lá o executivo sabe Uh, isso eu acho que é importante, que eu, acho que isso é um, eu, gosto, eu gosto de ver o poeta chegando assim. Uh, a outra coisa que eu acho que tem que ter é que o poeta um, troque com seus pares, escute os seus parceiros, tem o sarau acontecendo, escuta, observa, depois vai lá também e fala, quer dizer, faz essa troca, porque o momento de sarau é também um momento em que a gente... É, ver a teoria do reconhecimento do Ronald se, é, se fazendo presente. né? Assim, eu vou lá buscando o estatuto do autor, da autora. Eu vou falar o meu poema, eu vou falar o meu texto. né? E os outros aplaudem, me escutam, me reconhecem. Em algum deles, ou em alguns deles, isso ecoa num ponto muito particular e isso gera outras conversas. né? Enfim, Então, acho que prepare-se para se expor. Não adianta, quer dizer, não adianta, estou sendo meio categórico, mas, claro, fica à vontade, quer ficar quieto, não quer. Mas se você quer aproveitar dessa rede, tem que tirar o alimento dali e devolver para cá também, né? Escutar, aprender e vir falar, vir expor a tua coisa. E a terceira é muito relacionada com a segunda e com a primeira, que é não esquecer de fazer a rede, de trocar contato, de falar do teu projeto, de tentar fazer uma ponte... Tem uma pessoa que... Ah, pô, lá naquele lugar tem um negocinho que acontece. Por exemplo, amanhã, quarta-feira, tem um sarau lá no Barreiro, nos Penicheiros, que é fantástico, mas é off-circuito. Quem é que vai para o Barreiro nove horas da noite? né Lá para Margem Sul, pegar a balsa. Então, é nesse momento que a gente faz essa multiplicação, essa coisa acontecer, né? É esse não documentado, essas conversinhas, aqui, o paralelo, né? Então eu listei essas três coisas, eu acho que elas são três características importantes para quem está afim de ir para um festival, para ser visto,
0: ver. A primeira eu achei fantástica, essa, essa, nunca tinha ouvido. Deixa eu te perguntar o contrário agora, o que, é que o escritor jamais deveria buscar ou fazer em um festival literário? Ah, isso você deve ter... Como organizador, você deve ter um monte de experiência.
1: Vai vai me comprometer aqui. Eu acho que... Primeiro, jamais... Ai, caramba. Eu acho que jamais pensar que, que, que tu tá trazendo alguma coisa que alguém não tá trazendo, sabe? Assim, eu acho que é entender que é um nessa roda e que essa roda só gira com todo mundo aqui, né? Uh, então, assim... É, acho, às vezes, que autores estão muito vaidosos, assim. Então, às vezes, assim, não sei, vem vem, mas vem com o coração aberto... Uh, vamos ajudar, vamos todo mundo se entender vamos não sei o que né estou conseguindo muito me fazer objetivamente nessa questão ah, tá sim então, mas é, eu acho que existe um ponto que é, eu sou poeta também, né eu, eu, eu tenho meu trabalho autoral uh, e eu estou aqui fazendo a curadoria, a produção executiva e fazer, garantindo que, que todo mundo consiga ter o seu momento né mas como é que é isso assim todo mundo é autor a gente estava aqui em 150 pessoas. Todo mundo é poeta, todo mundo é autor, todo mundo sim, tem a sua relevância, todo mundo quer mostrar aquilo que contribui. Tem gente que está falando mais com o tempo de agora, tem gente que não está. Mas eu acho que vale a pena descer um pouco mais para o chão. Né? É, esse despi dessa figura tão intocável intelectual que é o poeta. Então, acho que a gente também é agitador. Tem um conceito que eu gosto muito que é do Ricardo Basbaum, que chama Poeta... O dele é Artista, etc. Eu trouxe para a ideia do Poeta, etc. Que é poeta... Poeta, pode ser poeta, 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 escritor, não, artista, artista, mas poeta, produtor, poeta, fazedor, poeta, dizedor, poeta, produtor, poeta, jornalista, poeta, po, gente, sabe assim? Poeta, voluntário. Tem tanta... tem muita, tem, tem, É muita coisa, assim, né? não é só poeta poeta que é o poeta mesmo tem 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 outras tantas categorias né um, e eu acho que mais fácil mais estão aproximados do chão os aqueles que estão relacionados com o slam, com o spoken word com a com essa coisa que geralmente precisam trazer isso mais para voz né um, e, e acabam se dando um pouco melhor com com, com isso assim mas é o eu acho que isso é o que eu diria para o poeta não fazer, para o artista não fazer. Uh, evitar se colocar, então, nesse lugar, sair desse andor.
0: Perfeito. É bom, voltando agora para a organização, para o mundo da organização uh, uh, de festivais. Antes da gente começar a gravar, quando a gente estava conversando, você falou, eu acho que foi antes, na verdade, mas enfim, uh, você comentou do Festival de Moçambique. Uh, bom, sim. Uh, tem festival que você já é, é, atuou no, no Brasil, em, em Portugal, é, em Moçambique. É, é, o, a tua ideia, o teu objetivo, o plano, é, é, é atuar de uma maneira mais espalhada pelo mundo lusófono?
1: Uh, acho, acho que sim. Eu, eu me pego aqui também me perguntando se a lusofonia é um conceito que a gente pode... Se ele é mesmo contornado... Né? Eu tenho esses bom, dois bom. anos trabalhando para um festival um festival de poesia de Lisboa, que é um festival focado na lusofonia, isso é uma coisa que não passa por mim, isso é uma coisa já desenhada pela diretoria, enfim, é, é o festival é assim. Então eu me dediquei a estudar bastante a lusofonia e me questiono muito se é um conceito que a gente ainda devia se debruçar assim, com essa insistência toda. É. Mas, é, claro, ele está aqui, ele só é muito alargado, ele não tem um contorno tão assim bem delimitado. É, então, eu desejo é, mais estar é, num processo como é o Festival uh, Poetas Dalma, uh, em Mamputo, Moçambique, como é o Festival uh, de Poesia de Bruxelas, que é dentro do Planetário, muito legal, que são mostras é, mundiais mesmo, né? em que a gente consegue receber o artista, a artista do Japão, ao mesmo tempo que da Suazilândia, ao mesmo tempo que do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, essa galera toda vai para o mesmo lugar, Ruanda, África do Sul, quer dizer, a gente vai lá ter mesmo um aperitivo do que é que está acontecendo no mundo, né? que eu acho muito mais honesto e uh, interessante do que, se, do que se ficar tão focado na língua portuguesa é, que é lindíssima, que eu sou apaixonado e é, é a língua que eu escrevo e, enfim, não estou querendo fazer críticas, mas eu acho que quando a gente alarga, é mais legal uh, o Moçambique poderia também ter uma, uma, um, um, um enfoque é, só lusófono, vamos supor né? até talvez ganhasse mais repercussão e mais chances de financiamento por conta das, das, da, 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 dos fundos europeus para os palópis né? países africanos de língua portuguesa ah, mas eu acho que isso limitaria muito, eu tenho dificuldade de fazer uma parceria com o festival de Bruxelas embora a gente pudesse, por conta da nossa boa relação, mas eles lá não estão ligados na lusofonia, né eu fui lá assistir, bom, acaso não tinha nenhum artista se se apresentando em português, né, é, e aí, quer dizer, eu poderia até fazer uma parceria de enviar alguém institucionalmente, mas a gente nunca poderia receber, né, ah, então aí eu já acho que tem limitações que são um pouco estratégicas, né, é, é, é. então eu desejo continuar trabalhando nesse meio do fe- dos festivais, e especialmente da curadoria e captação de recursos, mas sempre tentando
0: alargar. É é curioso né, que a nossa nossa língua, ela é oficialmente a quinta língua mais falada do mundo, mas ela fica fica às margens da percepção global. né? A gente está muito ali no cantinho, né? ou pelo menos é percebido muito como no cantinho. Quando você está em um lugar como o Maputo, me corrija se eu estiver errado, mas em Moçambique se fala majoritariamente Zulu. Certo?
1: É, na, na verdade, são línguas banto. Né? Assim, é, então, são, são 30 dialetos. Né? Se a gente pega Maputo, sul de Moçambique, é xangana. Né? Ah, e o português é muito mais o secundário. Assim, claro que é a língua oficial, mas é muito mais o xangana. Mas depois você sobe e vão diferenciando dialetos, mas todos têm uma base zulu. Assim, então, é como se fosse assim um portunhol, tá, sabe tá, assim para tá. nós, que dá para entender, mas que não é a língua mesmo, né? assim, Fiz uma comparação talvez feia, mas você compreendeu, E, né? e no
0: festival literário. <risos> não entendi. E no festival literário, é, é, bom, imagino então que apareça de tudo, em que inclusive essa seja uma das maiores riquezas do festival lá. tô falando besteira?
1: Claro. Não, não. Essa é uma beleza. Para o ah. diretor Fábio Capella, que é um cara surreal, assim. 25 anos de cena de Maputo, é muito robusto. Ele vai dar a boa noite, Pô, boa noite, good night, demora assim. Acabou 20 o festival quando ele termina boa noite. Para ele poder falar <risos> o que ele falar em Xangana, em tudo. É uma brincadeira que ele faz para a gente perceber a multiculturalidade, né? Uh, então assim, isso, isso presencial, que já é enorme, virtual, então são tipo 80 países, uma coisa assim, que é foda mesmo, mas quando a gente olha no sentido de, de rede e capital social, é uau, muito mais ainda, você fala, caraca, Fellen, como é que você conheceu essa galera toda? E ele responde, eu viajei 25 países com literatura do subaco é, <risos> é assim, é isso.
0: É, é um dos meus sonhos para o clube é, é, chegar na, na, na África, porque para mim é um dos lugares mais encantadores, mais mágicos que, que, que existe. E eventualmente a gente chega lá.
1: É, bom, eu acho. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso. Eu fiquei pensando que é uma entrada muito legal, via Moçambique, por exemplo, principalmente porque lá a cena da, da, da publicação, da autopublicação, ou então das alternativas, são muito, é muito pequena. Um livro lá custa muito caro muito caro para imprimir imprime se aqui na Espanha, Portugal é mais barato e manda para lá é, do que imprimir lá. Então a fundação Fernando Leite Couto, que é a fundação que o minha Couto preside, que é em homenagem ao pai que era poeta, é que é uma fundação importante a de lá está agora num projeto de tentar baratear o custo da produção de livros. Eu acho que assim, nada, é um momento bem interessante para o clube, de repente, de começar a entender isso. Assim, porque agora é que o boom das publicações deve começar, finalmente, quando a gente conseguir a reprodutibilidade técnica possível para aquele contexto. Né?
0: Ah, fabuloso. Depois conversaremos mais sobre isso. <risos> Bom, deixa eu pegar o um avião e voltar para Portugal e para o festival aqui. Tá. É, eu estou aqui... a três meses mais ou menos, alguma coisa por aí, né, no no processo de montagem do do clube aqui em Portugal como base para a gente atuar principalmente na Europa, mas começando pela Península Ibérica e e já tem ali um mar de percepções criados que vão muito, mas muito além dos dados frios de quando você pega estudos, relatórios, pesquisas, aquelas coisas que são fabulosas para desenhar um mapa, mas que nem de longe conseguem você sentir o terreno, né. É, uhum. eu queria perguntar para você como é que você enxerga a relação literária entre Portugal e o Brasil se há uma espécie de, de, de intercâmbio positivo se há preconceito se há futuro enfim
1: bom, eu acho que é, é uma, um intercâmbio visceral né hum, uh, mesmo, né? fico pensando assim, a gente tem aí uma, uma editora que, que faz um, di, um diálogo fundamental, na minha visão, para essa relação hoje bem contemporânea, estou falando do agora, não vou analisar o, o passado, estou falando do, do, dos últimos três anos, cinco anos, dez anos, ela é bem recente, né? que é mesmo a Urutal, que tem feito uma, 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 uma um intercâmbio mesmo muito legal de publicações aí entre Brasil, Portugal, Galícia. Um, mas eu acho que, no geral, consome-se muito mais cultura brasileira aqui do que nós consumimos cultura portuguesa lá. É Em termos de música, novela, literatura, não sei o quê. Talvez a que a gente mais consuma seja a literatura, vamos dizer, do, 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 dos portugueses, né? nem sei se a música é tão assim, eu acho que tem lá e tal, mas assim é, a cultura brasileira realmente tem um papel até perigoso, até imperialista, em, em relação aos outros países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Portugal, é, tem um pouco disso, você passeia, eu por acaso cheguei em, em, em Moçambique um dia após a morte da Marília Mendonça, e era, era assim, luto, eu não acreditava (risos) eu ficava, ué e e bom, assim é legal, por exemplo, outro dia acho que o José Luiz Tavares agora no festival mencionou o o João Cabral de Melo Neto que eles têm um carinho pela literatura brasileira, pela poesia brasileira que eu acho que é mais, mais uma via do que da outra acho que a gente devia se debruçar mais em poetas estou falando muito da poesia, né, Ricardo? Desculpa que eu sou muito centrado na poesia, estou tentando ab- abrir para autores, mas eu sempre falo poetas. de poetas portugueses que estão agora fazendo coisas muito legais, assim, para além da Matilde Campillo que é muito legal, mas o André Paredeiro, né, a Judith Canha Fernandes, a Ana Luiza Amaral, enfim, que faleceu, mas que é uma contribuição surreal, assim, muito, muito maravilhosa. Eu acho que agora, antes de morrer, né, assim, já era para mim a maior poeta portuguesa viva. E ler mais Cruzeiro Seixas, que seja que é uma coisa mais até antiga. Enfim, não precisa ser só o contemporâneo, mas acho que a gente tem tem uma via que não é tão dupla na minha cabeça.
0: E e, e como que você sente isso no, no, no futuro? Você comentou que você já estava questionando a, a questão da lusofonia, o conceito mesmo, Isso. quanto que ele é, 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 é relevante. Mas, assim, é, é, essas, é, essa e a pergunta anterior que eu tinha feito, é, é, você chegou a falar que o, o, a cultura brasileira, de certa maneira, quando ela chega em países menores, né, em, é, populacionalmente falando, é, ela, ela tem uma uhum. postura mais imperialista, e e isso faz sentido e isso costuma também, em qualquer lugar, em qualquer história, em qualquer tema costuma gerar uma espécie de uma reação, uma reação que acaba sendo mais nacionalista né? enfim, nem sempre isso acaba sendo positivo do ponto de vista de uma explosão cultural, é é por isso que eu queria te perguntar sobre o futuro, como é que você vê o o lugar onde a gente está caminhando, se essas duas culturas Esses dois quase que idiomas Ou esses backgrounds culturais De alguma maneira eles vão se juntar Para produzir algo poderoso E e eu estou falando isso E me ocorre até do Miyakoto Ele, certamente Eu não vou me lembrar quando e nem onde que eu li Mas ele chegou a comentar Que quem ensinou ele A a ser mais rebelde Com a própria língua portuguesa Foi o Guimarães Rosa né? Foi lendo Guimarães Rosa Claro é, é, e é incrível você ouvir isso de alguém como o, o Miyakoto que na minha opinião, é, eu acho que é o mais revolucionário dos escritores do, no que tange a língua né? o uso da língua, mas é um exemplo perfeito Sim. de uma cultura brasileira com a cultura, portu- não necessariamente portuguesa, né? ele, é, ele é moçambicano mas é, é, que gerou algo com um poder absoluto inquestionável né? enfim, estou é, dando várias voltas aqui, mas a pergunta é, é como você enxerga o futuro disso tudo
1: ah, eu, eu acho que tem boas vias, assim, eu, eu fico olhando, né? Eu penso que se a gente souber partindo desse lugar de rede, ter cuidado. Tudo pode acontecer, sabe, Ricardo? Porque tudo é uma questão da gente também sabe quando a gente é, pisa devagarinho, vem no sapatinho. <risos> tem que ser assim, sabe? Tem as construções tem que ser assim, senão elas são apropriações. Elas podem virar apropriações, né? Então, até pegando esse seu exemplo, por exemplo, eu gosto muito de como o Juan Jack teve uma influência do Manuel de Barros. né? É, e como ele cria um todo um universo muito parecido com o livro das ignorâncias, com o, a, o, o meu quintal é maior que o mundo, né? no, no livro do Juan Jack chama Aprendizagens do Chão, e é que é todo assim, que apresenta uma nova linguagem, novas palavras, neologismos, coisas que são lindas para você passar... 20 minutos no poema pirando naquilo, né? Assim, uma política linguística que você fala, nossa, que isso? Assim, que, que coisa maravilhosa! Isso se dá pelo encontro do, de Angola com o. Não é nem com o Brasil, é com o norte do Brasil. A gente tem que olhar que o Manuel de Barros não é assim como Sim. uma figura de circuito, assim, ele é off-circuito, né? Então. É muito legal essas novas alianças. Eu acho que isso tende a vir a acontecer mais e mais. Agora a própria Judite Cunha Fernandes aqui está fazendo um projeto com um poeta que, me perdoem aí, não lembro o nome dele agora, mas eles estão com uma oficina que acontece lá e cá. Lá e cá, né? São Paulo, Lisboa. São Paulo, Lisboa. Estão fazendo já esse tipo de mostra. né? Eu acho que tem um outro agente institucional que trabalha na internacionalização da língua portuguesa. Que é o Camões, né? que também opera nesse intercâmbio, consegue fazer, receber as meninas de Moçambique, consegue levar não sei o que para não sei onde. Então eles têm uma história, um poder em cima disso que é muito legal. O negócio é a gente saber como conduzir. Né? Como é que a gente vê esse futuro? Né? Eu, eu acho que tem muito, muito jogo, considerando a quantidade de, de pessoas que vêm daqui, vão de lá para os festivais, né? o Festival de Coisa de Lisboa, por exemplo, mas, sobretudo, a Feira do Livro, que é um, uma coisa enorme, tanto a do Porto quanto a daqui, a Bienal, né? a Filipe, a FestiPoa em Porto Alegre, essa galera acaba que forma um trânsito. Né? Então, eu só vejo boa coisa aparecendo por aí se nós soubermos conduzir isto com cuidado.
0: Perfeito. Bom, eu tenho uma última pergunta, para você, mas é é engraçado porque quando eu estava montando aqui o roteiro a a pauta primária era para falar sobre festivais e a gente até abordou bastante isso mas a sensação, meio que o aftertaste desse papo aqui que a gente tem é que na verdade a gente, o mais enriquecedor foi conhecer a tua história os teus conhecimentos a, a, a tua maneira de encarar a formação de uma carreira autoral, sabe? Por mais que o assunto não tenha sido isso, para mim acho que foi o mais forte é, é, de tudo aqui que a, gente, que a gente falou. Eu achei maravilhoso tudo que você comentou. Então, dito isso, eu vou te pedir uma dica final para o autor que está ouvindo a gente. É quase majoritariamente o autor independente, né? o público aqui do, do, do podcast, porque é o público do clube. Que maneira! É, mas o que, que você pode deixar de dica para ele?
1: O que eu posso deixar de dica para o autor independente?
0: Primeiro, pô,
1: que eu amo autores independentes, então continue. É, a outra coisa pode parecer polêmico o que eu vou dizer, mas é poeta, autor, autora, tu que tá me escutando aí, que tá afim de fazer teu corre. Escreve muito, saca? Escreve muito, escreve tudo. Escreve, 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 escreve. Mas mostra só aquilo, monta, pensa naquele projeto. 20 poemas, 25, sei lá, sabe? Às vezes ele ser menor, ele ser mais fino, às vezes ele fica mais poderoso. Evitar fazer livros que sejam grandes compêndios, grandes juntadões. É, que tenha mesmo uma narrativa é, que a gente cure mais que tenha, que bote para tomar tempero sabe sabe marinar mas... deixa de mostrar, mas mostra aquilo vem com seu cartão de visita, não esquece que isso também é muito importante né, é, é menos é mais assim, o Ferreira Goulart fala muito isso, ele também é muito político é, mas não é só ele, assim, a concisão ela é uma dádiva, né Então acho que é isso que eu eu trago para já. Talvez a gente possa reconversar isso, eu possa me desdizer daqui a pouco, mas estou dizendo agora vamos ver até onde isso vai.
0: Perfeito. É uma dica fantástica. Bom, João, (risos) muitíssimo obrigado pela participação. Eu espero, agora que a gente também está com nossas âncoras aqui fincadas em terras lusitanas, que estejamos juntos na próxima edição do festival. A gente vai conversar sobre o Festival de Moçambique também. É, é, Pô, a gente tem muito pra conversar muito de conversar, sem <risos> dúvida E eu já, de qualquer maneira, eu já deixo toda a estrutura da gente à tua disposição pro que você é, é, quiser, pro que você precisar
1: Tá, muito obrigado por ter me convidado para participar desse podcast estou muito feliz Foi mesmo um, um sonho, porque me pegou agora cheio de coisa Em função do término do festival, né, eu estou com muita coisa para falar, para elaborar. Então, gostei muito. Queria deixar meu arroba do Instagram para quem estiver assistindo, de repente, querer acompanhar, ver aí o que está sendo feito. né? Arroba joão.ineco.info. I-N-N-E-C-C-O 2N26, difícil pro marketing mas pelo menos é forte, né ineco <risos> e, e, e pronto, dizer que eu tô muito alegre, assim doido para poder estar tá com vocês no, presencialmente, com a, com a tua galera Ricardo reunida, assim, sei lá,
0: em algum momento Fantástico o pessoal, tem duas pessoas do clube que estão vindo para cá pro Web Summit então talvez a gente Legal. possa ir todo mundo te visitar aí sim, o Web Summit é em novembro é no dia 1 né? a 4 de novembro, sim. sim
1: tá bem, tá bem, beleza é, e... Pô, me
0: convidando em público
1: aqui é, eu tô aqui pensando em que momento eu, tô, é, eu, eu falo coisas que não você que esperar a gravação tem graça de fazer o um convite aqui botando um café pra gente conversar
0: tá bom, tá. deixa eu encerrar então por aqui Aos ouvintes, muito obrigado e até o próximo episódio.